0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。最近有一档电视综艺节目，是让孩子站在一个特制的天台上，然后对着下面的同学或者是家长大声的喊话，要勇敢的说出自己的心声。那这档节目呢，其实是模仿自日本的一档综艺节目，只不过在日本呢，人家是青春的对话。校长鼓励孩子们勇敢地说出自己心中的爱慕之情，向自己的暗恋对象表白，哪怕拒绝了也没关系。但是在我们中国的这种教育理念和氛围之下，早恋这样的话题是属于禁忌。所以说呢，我们国内这档节目就更像是一场亲子的对话。然后呢，我就注意到有两个细节，其中有一个是家长说孩子优点的时候，憋了半天说了三条，而且后面两条都还是重复，是一个意思。所以总共算是说了孩子两条优点，但是这个孩子在他同学的眼中却有很多的优点。另外一个细节就是，有个孩子明确向妈妈喊话说：“你能不能不要再说别人家的孩子比我好了？”但是这个妈妈说：“我这么做是有理由的，不打击你，你就会飘起来。”这几个例子啊，都让我觉得至少有一个话题非常值得跟大家探讨，那就是为什么在我们中国家长的眼中，孩子总是有那么多的毛病和问题。而且，别人眼中我们自己的孩子跟我们自己亲自看到的，为什么会有那么多的不一样呢？那我们今天就来好好的聊一聊这个话题。说实话，我从事这份教育工作12年以来，真的听过很多的家长会说自己的孩子有什么样的毛病、什么样的缺点、有什么样的问题，那希望我能够多多关照一下。听得我都心情沉重。等我见到这个孩子以后，我就会发现，其实完全不是这么一回事孩子挺好的。那我就不明白，家长是从哪儿看到有这么多的问题的？所以长时间以来，我都觉得我们中国很多家长好像会去妖魔化自己的孩子一样，把孩子说得很差很不好，实际上孩子并不是那个样子。我曾经在亲子课上让家长们写孩子的优点，要求写十条，很多家长憋半天就凑不够十条，而且呢，写的最多的优点就是爱劳动，这个优点听起来像是上个世纪的一种表达方式，对不对？那曾经有一个爸爸在那个地方干脆没写，我说为什么不写呢？他说孩子他妈一会儿就来，让他妈写就行。可是这孩子总是你们两个人的孩子呀，怎么能够把看到孩子优点的事儿只交给妈妈呢？那总之呢，的确是在很大范围之内都存在着这样的现象，就是我们自己看孩子看多了，觉得孩子挺烦人，有很多毛病，反倒是其他人对我们的孩子有一个更高的接纳和欣赏。那我是认真的做了一下这个问题的总结和反思。一共找到了三条原因。第一条就是望子成龙心切。你看，我们经常会说一句话，叫做“爱之深，望之切”。因为我们那么的希望孩子好，所以我们就总想看到他在进步，而且这个进步最好是永无止境的。所以呢，望子成龙，望女成凤，在这样的动力驱使之下呢，我们的眼光就不自觉的总是去挑孩子的毛病，看他哪里有问题。然后想通过不断的找到问题、解决问题来实现孩子的进步，所以呢，对于孩子已经优秀和努力的那一部分呢，就会有所忽略、习以为常，专门挑孩子的缺点，对孩子身上的毛病是高度的敏感。这就跟我们在手机里面有一个优化软件然后每次呢都说优化到了 90% 我们就觉得那还剩 10% 是啥呢？还想再看一看，但是却忽略了我们已经优化做到了90分。我们看孩子的眼光，大概也总是这个样子的。所以我在家长课堂上总是给家长讲，对于自己的孩子，我们不是不能希望他变得更好，而是说不要先认定孩子不好，然后再让他变好，而是要觉得他挺好，并且相信他还可以变得更好。这二者的差别就在于你对孩子的当下他的现状是否是处于一种接受的状态，是否是给他提供了无条件的爱。那在我的课堂里面，很多的家长把孩子送过来的时候，都会提出各种各样的要求。其实很多时候呢，那都是家长的一厢情愿。我们并没有反思这样的要求，它是不是合理的，或者说这个要求背后，我们真正的诉求是什么？比如曾经有位妈妈就给我提要求说，她的孩子总是在家里面裸体奔跑，夏天的时候不爱穿衣服，在家里面就光着身子。然后她说，能不能让孩子穿上点衣服？我就问这孩子多大了？上二年级。你说上二年级这个孩子喜欢这样跑来跑去，我觉得这个问题好像本身也不是什么大事就允许就好了。如果真的觉得孩子这样不合适，那告诉他，你裸体的这个范围是在你的卧室之内，到客厅啊或者是其他的位置，你不能这样做。还有的家长说，他的孩子上初中了，每天都洗头，能不能让我说说孩子不要每天都洗头？关键是我个人基本上也是每天都洗头的，所以我都是这样的，我让孩子不要这样做。臣妾真的是做不到啊！而且呢，关键就是这个家长他没有明白自己真正的,的诉求是什么。我都可以推测一下，进入青春期了，孩子比较爱臭美，所以呢，每天都要洗头，在那地方好好的收拾一番。然后家长看着呢，就觉得没有这个必要，把这么多的精力都花费在这上面，岂不是会耽误学习？如果耽误学习了，那就是得不偿失了。所以是希望孩子能够把时间更多的花在学习上。那么我们直接去跟孩子提这方面的话题，然后去接受孩子的洗头，并且洗头一定就会影响到学习吗？到我们这样看的时候，我们就不会再执着于某一个现象，并且一定要去解决它了。好了，这是第一个望子成龙心态。第二点原因，那就是家长的童年，什么意思呢？就是说呀，这些做家长的小的时候也没有听过自己的父母给太多的鼓励和肯定，所以呢。我们做父母的时候，也不知道怎么样去给孩子更多的鼓励和肯定，所以说，并不是我们不想给，而是我们不知道该怎么给，我们不会，所以就变成了现在这个样子。你看那位家长，他的心里面就会觉得，如果我总是表扬你、肯定你的话，那你就会飘起来的。事实上，真的是这样子的吗？我们真的肯定过孩子，并且他飘起来了吗？未必。但是我们心里面，因为自己小的时候受到的教育就是这种观念。所以呢，我们做父母也就很不自觉的继承了这种观念。你看，我们小的时候经常听到一句话，就是毛爷爷说的：“虚心使人进步，骄傲使人落后。”所以，对于骄傲这个事儿，我们就格外的介意，于是就造成了这种教育的理念的传播。实际上呢，表扬孩子未必会让孩子骄傲。那在这里呢，我就干脆多说一点，怎么表扬是不会让孩子骄傲的。基本上来说呢，这个策略就是要夸孩子努力，不要夸孩子聪明。夸孩子做事情的过程，而不仅仅夸他那个结果；夸孩子做事情的态度，而不是夸孩子具体的某一个行为。当我们总是这样去表扬、肯定孩子的时候，那孩子就不会骄傲。孩子之所以骄傲，就是因为觉得自己有天生的优势或者怎么样，所以他才会有一种飘的感觉。但是你像努力呀、啊、做事情的过程啊，还有态度，这个都是可以不断的去改进的，不是与生俱来的东西。所以说呢，对于孩子而言，他要想继续得到表扬和肯定，就必须把这件后天的事情做好，而不是说我天生长得漂亮，我就可以得到表扬；，因为我天生就很聪明，所以我就可以不断的得到表扬。那样的话，才会真的是变得骄傲，聪明反被聪明误。好了，说完第二个原因，我们再说第三个原因，叫做孩子的依赖。也就是说，其实，在父母面前，孩子是本能的示弱的，他都会有更多的依赖，不会表现出更多的独立。而且呢，父母也会很自然的把自己的孩子照顾得非常周到，尤其是有的时候，孩子还会故意的作一作，闹一闹，他来确认一下父母是不是在我不好的时候也依然爱我。所以这样一来呢，那家长就会更容易见到孩子不好的一面。而那些好的一面呢？孩子往往在父母面前没有机会展现出来，而是在别人面前才有机会展现出来。那在这里呢，我要格外的多说一点，就是有些家长他表面是支持孩子的独立的，但其实内心非常享受孩子对他的依赖。一旦孩子离不开他，他的内心就会得到一种极大的满足。哪怕做出来很多要把孩子去变得独立的行为，但实际上每一次都是想证明，看看我的孩子还是离不开我，对不对？以此让自己的内心有一种成就感，或者说是证明了自己的价值。如果正在收听节目的你也会有类似的心态的话，那我们一定要加以警醒，否则的话，我们做很多的努力让孩子变得更加独立都会是徒劳。所以呢，我经常告诉家长们说呀。孩子们一旦离开父母的身边，往往会比我们想象的还要独立，还要优秀。那这优秀的都会让父母感觉有点失落，因为孩子好像未必有那么想家，然后孩子也未必有那么依赖他们。一旦有一个机会放出去了，那孩子就真的是特别的自由，特别的享受。哪怕离开家了，孩子在课程里会受到很多的挑战，流很多的汗，甚至会特别的艰难。但是孩子还是对这个地方非常的留恋。不愿意那么早回家，原因很简单，就是我们家里面没有给孩子提供这样一个非常独立自由的氛围，没有给孩子有一个表现的更加优秀的机会。这也就是为什么孟子所提倡要一子而教，自己的孩子不能总带在自己身边。我们有的时候会出现灯下黑，会有很大的盲区，所以把孩子交给别人替我们带一带，这样的话，我们就会看到孩子更多精彩的一面。好了。今天的这个话题就跟大家聊到这里。但要我们每一个家长都能够自然而然的看到孩子更多的优点，也能够对孩子有更多的接纳。